0: 我一直觉得有一种可能是兵变或者是政变，也就是说，呃，军中对于他习近平个人的不满呢，其实我们观察很久了。当他在想干第三任、第四任的时候，习近平就作为其实增加他被暗杀的风险。可是火箭军应该说是叫高精尖部队啊，对不对？高精尖部队，你说全军覆没，我说这个事情，在这这十几二十年，我只看过第二次啊，第一次是武警，是。就是二零一二年，他们快交班的时候，从胡他涛交班到习近平时候，不是说传说武警要政变吗？周永康动武警要政变嘛，所以当时我们就就预测，我们说武警将来得打大清不出所料，两三年武警长城清的干干净净，一个不剩
1: 。各位观众朋友，大家好，欢迎收看《正经最前线》，无马看中国，我是主持人张国成。哎，二零二四年的开始呢，先祝各位朋友新年快乐，万事如意。那前几次节目呢，我们回顾了中共呢在二零二三年呢、啊，就是过去的那一年呢，政治方面的重大事件啊，其中包括了人事的变迁，包括了外交部长秦刚、国防部长李尚福，还有一些高阶将领呢啊行踪不明啊啊，这个到底发生了什么事啊？在本节目录影的这个时候呢，还是讳莫如深。但呢，最近这几天呢、啊，有一些比较明朗了，就是有一些坚韧。人大代表的解放军高阶将领呢，好、啊、被拔掉了人大代表的地位。当然有人说啊，在中国大陆呢，人大代表也不过是个什么花瓶。但无论如何啊，啊这个还是一个非常重要的政治讯息。那今天呢，好、啊、我们就给各位做一个深入的分析。好、啊，所以在这个二零二四年开始呢，我们请到了啊这个两岸关系的权威。啊，中共问题的专家啊，这个也是啊，我们所敬仰敬重的啊，台湾大学的政治系名誉教授民居正民老师。呃，主持人好，各位观众朋友，大家好，好，谢谢老师哈、哦。那这个我想先请教老师啊，在过去这几天呢，哈、哦，这个中共的官方发布了消息了，有一些这个高阶军官呢，哈、哦，被拔除了这个人大代表的资格啊，这些是。这个人呢、啊，这个过去几个月呢是已经传说已经出事了，<对>但是没有证实。好、嗯啊，那现在呢，这当然这个人的代,代表身份丢掉了，哦、啊，代表了的确是出事了。那像这个情况
0: 呢，是不是请老师给我们啊先分析一下他的背景？对， yeah, 你刚刚讲的也很有道理啊。你刚刚说这个呃，有人说中国大陆这个人大代表的资格呢是一个花瓶，啊，<是>或者说政协是个花瓶，对，但对中共来说，因为它非常注重这些配套措施。也就是说，你在党里面到达什么位置的时候，你在政府里面，我要给你一個相应的位置啊、呃，除非就是政府里面没有没有相应的机关，因为他们说党政呃呃党领导政嘛，或党领导军嘛，所以你看到这些军代表们呢，他在地方上呢，常常在，譬如说你说呃福州军区司令员的过去，他应该就福建省委的这个省委的委员之一，哎哎，他是常委之一，没有错。那、呃、反正就是他通常都会有一个这种交互的这种职务，这样就确保说他在参加。第一呢，就是开不同会议的时候呢，他能参加，能出席。第二呢，就是他能够代表他那个领域的这个意见。<是>那第三就是，如果事情要合作，要跨领域合作的话，那都有不同人呢，有不同背景人呢去参加。所以你说他是花瓶，对他是花瓶，对整个机构是花瓶。但是呢，他这个因为是配套措施关系，你就晓得。他应该这样说吧，缺一不可。如果说你是军人的话，你的地方上就到了一定位置，你就必须要一定的这个位置，然后什么的，就这种交叉的。所以你说拔掉了嘛，他应该就说大概就确认了。呢。我们前阵你说的，不管是新闻上也好，或者网络上也好，或是谣言的传说，他们被整掉也好，那应该算是这个靴子落地了。呃，这一次是规模比较大、哦、是。一下拔掉了九个，那我这个名单我还用读的呢，才讲得清楚。好，第一位呢是这个中央军委的这个联那个联合参谋部的副参谋长张振中，他是个中将。第二位、第三位呢是军委的那个装备发展部，两位都是副部长，一位叫张玉林是中将，一位叫饶饶文敏叫是少将。那再来是南部战区的副司令员啊，姓菊叫菊新春，他是中将。那另外一个来头比较高，前空军司令员丁来航，我还记得就是丁来航被任命的时候，<是 S 1> 台湾报纸新闻呢还了报过一段时间，是是，哦，他有过实战经验什么等等，然后对台湾一定的了解，会对东部有一定了解什么等等，还去了半年，那这次呢被拔掉了，那底下就比较惨了，底下是四个跟火箭军相关的，第一个是这个就是刚刚上来就倒下这个司令员叫李玉超上将。再来是这个副司令员李传广，那么再来是这个装备部长的吕红，再来是前火箭军的司令员周亚宁是上将，所以这九个人呢，就这一次呢被拔掉人大代表资格的。那我刚刚讲说，因为中共的这个政治结构呢，党政结构呢，他们是交错交错这个相知的，然后他们是配套的。所以这个拔掉了呢，代表说那边应该是出事了，这个判断应该是没有错的。啊，我想这个一下子啊
1: ，这个老师给我们解析了九个高阶将领啊，疑似都被拔掉了这个人大代表的位置。说老实话，这个中华民国宪法早在一九四七年制定的时候就说，这现役军人不能兼任文官了。民主国家应该都这样。我们现在看这个共产国家，就是这个现役军人还当民意代表，我这这个实在就是他们的一个传统。不过就跟老师说的。这个代表了他这个党政军国四位一体的这个特质，啊，这是很重要。所以你拿掉了这个位置呢，啊，代表的确也是出事的。而且这个现在呢，习近平军改之后，虽然号称五大军兵种，实际上火箭军相较陆海空军还是比较小的。嗯嗯，他这个人数啊，这些机关呢还是比较少。但是呢，至于然呢、啊，在倒台将领里面呢，几乎占了一半，啊，这个有好多个。啊，这个像刚才提到的有四个嘛，啊，这个司令员、副司令员、装备部长啊，之前的司令员，好、嗯嗯啊，代表什么？这个火箭军呢、啊，是不是这个现在啊，在这个习近平啊号称
0: 以党领军的这个牢抓枪杆子之下，反而是重灾区啊？应该是,是,是我们老师对，应该是重灾区，没有错。你的词我想用的很准确。其实我想你也应该记得嘛，在去年大概六月份时候已经传出说这个领域超出问题嘛，是,是。当时最早是第一次网上传，然后再就是海外有这些自媒体去引用它，但是大家都将信将疑，因为，呃，没有看的，因为之前没有什么风声是。然后呢，也中共官方呢也没有证实，所以当时大家不敢讲。但是这次火箭军严格说，你刚刚说四个，其实应该说是五个，因为有个张振忠呢是原来火箭军出来的，是是，那现在是跑到那个参谋的参谋部里面去了。所以火箭军呢，刚刚说啊，李李玉超是一个了，然后其实周亚宁这两个是上将了，然后再是李传广啦、吕红跟张振中。那张振中我刚刚讲是前火箭军的这副司令员，所以火箭军是重灾区，这第一个。第二，在这九个里面呢，那值得我们注意就是三个上将、哦，三个上将，哦，这个比例很高、啊占，占、嗯、三分之一。李玉超嘛，周亚宁嘛，跟丁来杭嘛，刚刚讲说那个空军，呃，空军司令员。那除了三个上将之外呢，再来就是四个中将，呃，军委联参的副参谋长张震中，然后军委的装发部的副部长呃张玉林，再来刚,刚讲的南部战区的副司令员鞠新春，然后再来是火箭军的副司令员呢李传广，这四个中将。那如果从这边看的话，呢，还有一个重灾区呢，除了火箭军之外，还有一个重灾区就是装备发展部。装备发展部，如果你再加上李尚福的话呢，那也蛮惨的。是，装发部这样这样就是两个，加上李尚福以以前装发部出来，这样就是三个。所以这次这这九个呢，再加上如果李李尚福这十个人的话呢，呃，你可以看到火箭军是个重灾区了，然后再是装备发展部，这样有点奇怪地方啊。各位看一下，如果说我们把火箭军摆在这里。装备发展不白罪啊，这两者不是截然分开的，这两者有点重合的，是对不对？他们有些人是从装备发展部进火箭军的，有的是火箭军里的装备发展部的，所以他们是重合的。所以这种重合呢，那就大概有这样，就是让我们对他们罪名呢，就有一些推断。当然，呃，过去中共官方给的罪名啊，这个点我们也可以详细谈一下。官方给的罪名，他不会讲说你叛变呐、啊，或、哦、泄密啊，啊，或者说兵变呐、啊，或或干什么，大家大家不会这样子。现在用的罪名，一律都是这个贪腐啊，一律都是贪污腐败，<是>最多像什么，你有好多本护照啦，嗯,嗯，然后你养小三、小四、小五、小六啦，是是是，啊，大概就是这些东西。大概一般来说，就比较像是，呃，生活作风啦、啊，或贪腐方面的，比较少牵涉到政治的部分。除了那个时候，但我想在看呢、啊，呃，周永康那几个人，是周永康啦、啊、令计划啦、啊、薄熙来那几个，他们讲的就比较严重啊，讲的是什么？呃，政治上的野心加了，呃，阴谋分子啦，什么等等。这批人现在还没用到这个词，那当然就看他们后面会不会陆续放消息出来。因为有的时候中共做这东西呢，他不一定是一次给你丢完，一次丢完之后，他觉得。呃，在社会上可能震动太大，对这个呃国家的观感呢形象不好啦，然后对这个解放军形象不好，所以他不敢这样讲。但是陆续他们慢慢丢东西出来，所以目前我们现在看到就是啊，他只是把人大什么什么拔掉而已。但这个就是第一证实他出事情了，但是罪名呢他还没有发布，所以我们还仔细看看他将来那个罪名呢，我们才比较才比较能够确定了。所以大概目前我们看到是这样子、
1: 嗯、啊，我想这个老师的解析啊，一方面非常清楚，这个火箭军总灾区，然后呢，这个跟总装啊，啊这个或者以前的总装，现在军委装备部是<对>就是陈军民所谓的军改的成果，对，现在看来问题也是挺多的。<对>实际上啊、哎，就我个人了解，一般这个这个军队将领出事啊，不外乎几个原因嘛。第一个打败仗啊，被撤换了。可是现在没打仗嘛，嗯。那、啊、第二个呢，叛变，嗯、哎，这个。这个不忠诚啊，所以给拔了。嗯，嗯那第三个就是刚才老师提到的作风问题嘛，嗯、贪腐啊，这个啊不止贪腐了，可能生活作风问题。嗯、那第四个呢啊，可能就是这个泄密，嗯啊，这个丢了东西啊，这点是有可能的。嗯嗯、那第五个啊，我觉得可能是一种状况，这个在共产独裁国家曾经发生，就是就领导人呢疑虑有这个。不放心，疑心吧，疑心啊，<心>啊，就像当年的这个斯大林一样，<对 S 1> 啊、这个啊，这个清洗了很多的这个将领。嗯，那像这个情况呢，老是觉得，哎，这个现在拔了这
0: 么多的将领哈，哪个因素比较有可能？现在外媒当然都猜测贪腐了，因为外媒说火箭军在这个装备啦、购买啦，然后这个什么标案啊、啊工程啊各方面都有很多问题，呃。中共官员贪腐其实不是新鲜事嘛，是的，我们都很清楚。那么，大概我觉得对习近平来说，如果真是贪腐的话，让他触目惊心的就是军队贪腐成这个样子。是啊，如果就是贪腐的话，不过回到你刚刚的那个那几个观察，我觉得很有趣的哈。呃，你说大概就是军官会出问题啊。你说第一个是打败仗，对啊，现在没有打仗，所以这个不不构成因素。再来就是兵变或政变。政变，那再来就是这个泄密啊，再来就贪腐啊，再来就是呃主疑了啊。兵法上说主疑，就是这个领导人的怀疑或疑心。现在看起来哈，呃，当然官方现在没有给理由，但是现在外面传说贪腐，那将来官方真的给理由，大概就是给贪腐跟生活作风。是我猜想，因为另外的话就牵涉到比较政治的问题了。中共一般来说对政治部分呢，除了譬如说刚讲的野心家或阴谋分子之外，其他大概很少会会讲到政治其他政治问题，因为其他就很很敏感了。一个是泄密，那你对谁泄密？那只有对外国泄密啊。是这个时候你对外国泄密，它只有几个方向嘛。一个是对这个台湾泄密，那一个是对美国泄密，然后一个是对这个呃俄罗斯泄密。对俄罗斯泄密可能好一点点，哦，或对印度泄密，那对俄罗斯泄密可能好一点点。你对美国泄密跟对台湾泄密，那那铁定是杀头，<是>对不对？这个这不用讲。但是我我一直觉得有种可能是兵变或者是政变，也就是说，呃，军中对于他习近平个人的不满呢，其实我们观察很久了。这现象你要我追溯的话，我想想看。2012年1一月份他上台， 2013年3月份开始让王岐山反贪腐，然后大概一年多呢，就有大批的文武官员倒台。当时我明推算，就是这种规模的这种整肃跟清洗，不管你用什么名义，你说啊我是反贪腐什么等等，大家总认为跟夺权有关，是对不对？这个证任跑不掉嘛，就以跟夺权有关。如果不是夺权的话，那就是你疑心病过重，是呵呵只有这两种可能性。因为你刚刚上台不太可能政变，但是当时我们就讲，你如果说反贪腐打了这么密打这么这么这个狠的话，啊、呃，当然了，老百姓会觉得这个人心大会，会觉得说啊、呃，你这人是改革的，你是这个硬派作风，然后你眼睛容不得沙子，你反贪腐，对这个大家都觉得是好事情。可是话又说，就我们辩证的看问题了哈。话又说回来，你如果从被打的这些人之后来看，或是。呃，先说被打人，被打人会他觉得说我冤枉吗？哦，我不冤枉，那我贪污了，但我冤枉吗？我冤枉，为什么？因为他也贪污，为什么他没被打？是对不对？那也就是这个，就形成一种这个对比效应，就是好被打人觉得说我我又冤枉又不冤枉，那没被打人想说他被打了，那我会不会被打？对我被会会下一个，我<好>、哦、会不会是下一个？所以每个人同样都觉得说那把剑在头上飞舞啊，然后不要什么时候要掉下来斩我的脑袋。好了，那这么一来就产生一个问题，所以我们在二零一三、一四年到一五年，我们开始观察到一件事情，我们观察到就是习反对习近平人越来越多，然后他的政治跟着肉体的这个或人生的这個安全呢、啊，呃，风险越来越高，他越来越越不稳定。那後,后来等到他不是修改了那个宪法，然后可以担任。啊，说就担任第三任的国家领导人嘛，当时他家就讲啊，他是不是想干第三任、第四任，<是>想要打破这个党内的跟这个国家的规矩，干第三任跟第四任。呃，第一，这个是一个有趣的观察。可是有一个另有另外更有趣的观察，就我一个朋友提到，当他在想干第三任、第四任的时候，习近平这个作为其实增加他被暗杀的风险。哎，我一听明白了，我说对，有道理。为什么呢？因为。你说反你说贪污啊？那如果说这么普遍的话，那人人都觉得说这个呃那把利剑在头上飞舞了，不知道什么时候掉下来，我都都惴惴不安。然后他也被抓，老李老、老吴、老周、老赵什么都被抓，那不知道什么时候轮到我，所以都很担心。所以呢，第一是担心自己这个被抓，第二呢，杀他的心就起来了，或除掉他的心就起来了。<是>不管说政变或是暗杀就起来，所以增加了这个杀他的这些。所以这是你看到就是。你刚刚说火箭军是一个相对比较小的单位，对相对于陆海空来说，它的确是比较小的单位。可是火箭军应该说是叫高精尖部队啊，<是>啊、对不对？高精尖部队，你说全军覆没，我说这个事情，在这这十几二十年，我只看过第二次啊。第一次是武警，是，就是二零一二年他们快要交班的时候，从武警他们交班到习近平的时候，不是说传说武警要政变吗？周永康动武警要政变吗？所以当时我们就就预测。我们说武警将迎来一大惊喜，不出所料，两三年武警长城清得干干净净，一个不剩，真的是一个不剩，这是我们第二次看到。好，那你说火箭军现在我们说是几乎全军覆没，那上任的上上任的周上任周亚宁啊，这次也下来了，还一个就是被大家提到目前还没证实的魏凤和是前国防部长。那么这次你说火箭军的这个副司令刘光斌，然后参谋长孙金明。装备部的副部长李同建，前副司令，现在的这个联战中心的这个指挥员李军，然后还一个自杀的这个副司令员吴这个吴国华，你这样数数看，多少人呐、啊？多可怕！那我们说啊，这样子很不少了。等等，哎，大家不要忘记啊，呃，现在已经2024年了，去年年底12月14号的时候，我记得有一个网站就报道。他说：“他们追踪到这个，他不是那时候不是火箭军的事已经差不多半年了嘛？是从六呃大半年，从六月底到这个十二月中旬，大大半年时间，大半年时间呢，我们陆陆续续把那名单列列列列,列,列出来，我们就列出了大概十几二十个人。结果这网站说他们不知道怎么列出了七十个人，说在火箭军里面大调查，那就真的是全杀全全搬空了。”那如果说你若是贪腐的话，那就是无关不贪了啦。那无关不贪，那问问题是往下到什么地步而已。所以现在如果我们说，呃，火箭军这个这贪腐现在丢这么多人来，你说，呃，现在这个案子结束了，我看如果照其他说法呢，可能还没有呢。那这个当然是比较大的说法了哈。那我看那个比较小的说法，不，其实还蛮惊人的。你说小哈？他说，那另外一个报道说，他们掌握资料，这是就是一共呢有多少上将这个涉案呢、啊？七名上将，今天我们才讲三个啊，是韩卫凤和也不过四个啊，是那另外还有三个，所以七名上将涉案，那少将以上呢多到三十多个人，我们今天才数了才才这个四五个人，三十多人就是七八倍之多。他说那局，那师级师级的干部就更多，师级一般来说也差不多就少将了。那大笑偶尔会有了，所以那如果真是这样的话，那就规模应该非常惊人了。所以应该这样说吧。我们还要再往下看，还要往下看，目前还难说
1: 。我记得我看这个老师的报道，这么多年的老师每次说中国内部有什么人会出事的时候，最后呢，一定是一大片，很少有说哎说这个人出事，结果最后他没事。啊，这个都不会的，因为
0: 这个要要这样讲啊，就是因为后来。有朋友看我们的节目，你也讲了说啊，你们不要再讲再讲了，你们说谁谁死？我们说不是我们说，我们是整理中共发布出来的材料或者是这些这各种各样的消息，我们整理出来看了这些东西而已。所以刚才我讲了说，开头前面那些呢，你说拔掉那个人大的，对不对？那我们是可以确定的。那其他现在这些，我能这样讲哈，尚在传闻当中，我只能这样说。我想这个都是一抓一大片的、啊，因为这是结构
1: 上是根本上的腐败还是这个问题，我想是很难解决。而且啊，香港老师提到一个重点，其实中国历史上常常是这样，这个将领啊，可能他没有要反，可是呢，祖上疑心他，拔他的官，那什么逼他反了，啊，那这个既然有人可能想反，那祖上的疑心就更高，好，于是就更抓，所以呢，形成一个恶性循环。我认为这个在动独裁国家哈，这种是经常会发生，啊，尤其是这个中共强调这个枪杆子里出政权，实际上他也意识到，就是既然能出政权。也能颠覆政权对，对，啊，这个尤其是这个，我相信是习近平的一个啊心病啊，他这个不断的整军呐、啊，啊，把这个七大军区改成五大战区啊，这些啊部队的番号也换了，等等等等，我相信不纯然是为了要强化解放军的战
0: 斗力啊，我认为他这个内心的这种恐惧跟担忧啊。好，应该是这个存在的了，有点像一九七三年毛泽东在文革之后不是调动军区是是是，对不对？呀，所以我想这点其实是
1: 啊，这个中共内部哈、啊，其实是一个不稳的一个这个重要的这个预兆。嗯,嗯，那现在来讲呢，我还看到个消息说啊，这个包括战略支援部队啊也有状况啊，像这个巨前生啦、啊，啊冯丹宇啦、啊，这个海军的啊,啊，这个北海舰队的司令员王大忠啦。好，这些听说都有状况，那当然我们也不做预测了。那、啊、但是总的来看吼，我想请问老师，就说如果他真的是出了这么多的状况的话吼，那对这个解放军的战力啊，会不会有影
0: 响？当然会有影响了。你刚刚有个观察，我觉得很有道理，就是所谓结构性腐败哈，因为你看这样子，如果是腐败啊，如果不是不是在兵变或者说怎么预谋政变或泄密的话，这么大规模啊，照理说我们可以排除泄密，是，对不对？泄密不会这么大规模的，泄密说上面一个司一个司令员加一个副司令员已经很了不起了啦。是泄密大概一个人泄密可能性比较大，那一片呢，那不斯坦腐，那就政变了。一般来说大概就是这样子。那你说赢不想战？你在我讲这件事之前呢，我们还可以讲另外一件事情。呃，你刚不是讲了几个名字吗？对，那些我们现在也都听到了，不管是什么呃巨干生啦，或冯丹羽啦，或什么的，这些我们都听说了。但现在因为没有，还没有进一步消息出来，我们先存而不论。那但是同时还有另外一些是相关的哈，呃，刚才前面讲是撤销人大这个全国人大委员的资资格，那另外我们看一批是撤销这个全国政协委员资格的，这些不是军人，但这些跟军方呢有密切关系。呃，目前是三个，第一是兵器工业集团的董事长刘志权，第二是航天科技集团的董事长吴艳生。第三是航天科技的副总经理王长青，好，那现在这三个是军工集团的，大家不晓得有没有意识到哈，在去年是、呃、开完了二十大之后呢，二十大开完之后有一个特色哈，就是我们看到呃军工系呢被大量拔擢，是，对不对？就
1: 委员多了好多，军工
0: 委,委员在这个呃政治局委员里面多了好几个。然后有放到新疆的，像马新瑞啦、啊，然后有放到各省市的啦、啊，什么等等，然后负责一些什么，呃，特别职务的，我们都看到，也就是军工系呢大放异彩，但这次军工系也抓了三个，是，嗯，所以这个，比方说，如果这样算的话呢，那贪腐，那这些贪腐的几率就比较大了。我们必须这样区分啊，我们要别说清楚，不是说我们今天讲到的人都是一个集团。<笑>我得说清楚，这很严重、啊，对不对？对,对,对，因为有可能是什么？它真的是多个集团，多个集团。嗯、有的集团呢是这个贪腐，有的集团呢是叛变，是，有的集团是又叛变又贪腐，是啊。所以这集团之间它可能，它肯定有具有重叠的，是啊。我们必须这样看。所以我再说一次，不是说他们都是一个集团，它可能是多个不同类型的案件，多个集团，但是呢，同时处理一大批。所以你刚刚说影不影响战力，就让我想想起来，就刚刚一件事情。我们刚刚不是讲到史大林嘛？是，斯大林在这个二零年代末、三零年代上台之后呢，因为他是，他是这个苏联的这个开国这个几大头之一了啊，托洛斯基啦，他啦，然后这个列宁啊什么，所以但是很多跟他说同辈的人不少，所以他也很担心说、嗯。嗯同辈人有时光芒超过他，像托洛斯基虽被逼走，逼到墨墨西哥去了，最后还想办法用兵斧把他打把他杀掉。但是斯大林对留在国内的，然后身负重任这些人呢，你觉得他放心吗？他也不放心。所以三零年代就借的那个大清洗、大整肃呢，整了一大批文官人员，我们就不说了，党政官员我们就不说了，我们就说光说军中官员。当时后来我们后来读了这段历史，真叫触目惊心。我们还是用读一遍的哈。红军当时五个元帅啊，被整掉了三个；然后这个集团的军团司令呢，十五个整掉了十三个；呃，海军上将呢，九个整掉八个；五十七个军长呢，整掉五十个；一百八十个师长呢，整掉一百五十四个；十六个军陆军的政治委员呢，全部整掉；二十八个军的政治委员呢，整掉二十五个。所以平均算算呢，最低比例的是师长。一百八十列宁整掉一百五十四个，大概占百分之八十五，其他的不是百分之九十呢，就是陆军的政治委员呢100 ，百分之百全部清掉了。那你想想看，这个苏联红军如果这样清的话，你觉得剩下多少人嘛？这对不对？元帅五个清了三个，清掉百分之六十，其他都是百分之八十八五到九十以上的，那剩到百分之百。那很简单，就第一呢，你的上层的领导呢就会被你拔光。那么也就是比较有经验的，比较坦白说比较有经验的，然后这个扎根比较深的，这个领导能力比较强的，大家全部被你弄掉了。第二就是你现新换上的人呢，你固然可能相对来说你比较安心啊，对忠诚度来说你比较安心，但第一呢，他经验他应该还不到那一层，所以相对来说呢，这个国家要打仗就比较危险。那当然有人说啊，因为这个样子，所以希特勒知道这個消息，所以希特就就发动了这巴巴罗萨这个战役，什么等等，呃，这两者是不是这样关联，我们不晓得。但是我们还看到，还听到另外一个谣言，就是当时是借刀杀人，是借刀杀人说法，就是希特勒呢透过捷克的总统，然后让捷克总统跑去跟这个斯大林告密。然后说什么等等，其实是反间计，就像三国时候，这个借了这个蒋干那封信呢、啊，杀了一个蔡参谋，参谋跟张允两个人一样，就像这样子。所以我们刚刚讲说，这次重装区是两个嘛，一个是火箭军，一个是这个呃装备部嘛。那这样就很危险，因为火箭军的大家知道是这个是现在是对敌斗争啊、呃，对敌作战的，那是第一线的。恐吓台湾第一线，他也是火箭军嘛？是。然后对抗美国、对抗日本第一线也应该是火箭军嘛？那你火箭軍,军这样拔光了，然后你从另外地方拔人进来，呃，政治上你可能信任了，但是专业上呢，是不是到位呢？这个这个很值得很值得怀疑。但我觉得哈，我觉得最大问题恐怕不在这里。我觉得最大问题不在于他战力的削弱，最大问题就在你刚提到说。一口气拔掉这么多军方高阶将领的第五个理由，你说的是，呃，领导人对他们的疑心是，也就是领导人的疑心病，这我们叫什么？独裁者的困境嘛，或独裁者的这个疑心病。就说我刚,刚讲斯大林那种做法，那你说他们叛变吗？对他们都认罪了。<笑>他们都认罪了，全部都说我叛国了、叛党了，我干什么了？然后在那个这个当时这个照相机前面呢，摇尾乞怜说是不是能够保留我党籍啊什么等等？那最后呢，全部都杀掉了。呃，所以，对了，现在我觉得解放军是处于弱势，所以影响战力，我觉得是必然的。所以对台湾来说，就是我们应该判断。短期之内呢，除非它真的出现重大误判，否则你说它要能够整合起来，然后对台湾说呢发动战争，相对来说我觉得不容易。那如果连对台湾发动战争都不容易的话，对日本对美国，我觉得那是更加困难。所以，我想我们看这件事情，一方面就是故震惊之余呢，当然也觉得说可能我们不能不说国运昌隆了，但至少说大概是一个一个小小的向上转折吧，我们可以这么说吧。
1: 我想老师这样说啊，在这个二零二四的开始，可能让这个真的我们心情啊，这个振奋不少哈、啊。<笑>不过不确定。刚才老师说的一个非常重要，就是斯大林大清洗。嗯。结果呢，希特勒就觉得这个有机会是可以发动攻击了。嗯。那这个中国呢，当然目前来讲，大概不大可能像当时苏联存在一个这么强大的对手在陆地上去攻击他。嗯，对。我想这大概还是还好。不过哈、哦，这个共产党常讲这个。解放军呢是无产阶级专政的柱石啊，是好。那现这个柱石不稳了，我相信这个党的上层结构能多稳，我也觉得是很有问题的。而且第二，军人老实说哈、哦，<是 S 1> 中国历代政权呢，你这个朝代昌盛的时候哈、哦，军人不太造反。可是呢，这个朝代呢，嗯、军人的嗅觉是很敏锐的。你朝代出状况了，像清末新军也是纷纷造反了，啊，你这个这个唐末。啊，反正割据，因为知道中央政权已经不行了，所以换句话说呢，你现在如果军队纷纷出现状况，哈，其实必然也是
0: 冲击你这个啊上层的这个稳定。我想老师是不是当然有这种感觉、嗯嗯？当然是这样，当然是这样。所以我刚刚我想说，习近平，我觉得我觉得这次啊，当然你说啊反贪腐，然后很决有决心、有魄力，然后有胆识，然后刀刃向内，然后刮骨疗毒，而、啊、这些话都讲得很漂亮，但反过说就是。第一呢，你真的是冲击到这个军心的，那军人人人这个惴惴不安，人人自危的嘛。这第一个。第二就我觉得习近平也非常担心的、啊，你看，我算了一下，这些人，你他升少将不一定是习近平提拔的，是。但这些人升中将到升上将，应该都是他提拔的，<是 S 1> 对不对？习近平现在大家不要忘记啊，他现在到的位置十一年,、哦、年了，十一年了够了，够了，十一年了，是啊，十一年他通常三五年如果升一跳一级的话。三五年跳级的话，就够他从少将跳到中将，跳到上将，是对不对？就刚刚可以跳到上将。如果五年一跳，就刚好可以跳到上将。十一年嘛，刚好够跳。那有些人跳得快一点点了、啊，我我看了那个，但我不一个个数了。我看有人跳，有人譬如三年就跳一个，三年就跳一个，那那就能一路上跳上来。譬如说，现在新任的国防部长董军，董军跳得就非常快啊。董军从海军的这个副司令员、参谋长在一路，哎、呃，从海军副参谋长到参谋长到司令到副司令到司令，到现在跳到国防部长，他算是跳得很快了。当然，大家不要忘记了、啊，秦刚跟李尚普跳得也很快啊。所以，呃，真的很难说，我我只能这样讲了，就是我比较同意你刚刚的讲法，就是最后一点就是，呃，独裁者的疑心病呢，我觉得恐怕这这个因素我们不能排除。当然，我们不能说他们没有担负，但足这独裁者的疑心病，我觉得这边可能扮演了更加重要的角色。嗯，我想这个老师提到这个独裁者的疑心病，我想习近
1: 平的疑心病恐怕来自于说的这个权力的绝对垄断，还有呢，就是他也上来了这么久了，你说提拔这些将领，很多是可能少将、中将、上将都是。啊，在他的这个体系之下提拔上来的，那还是出状况。嗯，可能他就认为说，我是不是看人的这整个机制啊，整个这个是出了很大的问题。我觉得这个恐怕是加深他的疑心病。那第二个就是刚才老师也提了，董军，啊，这个当然他口才是不错了，董军很懂的军队啊，所以呢，这个从这个海军呢这个升得很快，一下子三级跳升了国防部长，但是啊，会不会啊，也是会有压不住阵脚的问题。啊，这点恐怕呢也不见得能够解决习近平啊，目前感到军心不稳。你拍一个三级跳的人，说不定他本身就是人家反对的对象了。啊、我想这些呢，可能是不是都是解放军未来一年哦这个不稳的因素
0: 。我、嗯、你说未来一年，我我觉得恐怕不止一年。那这个线上你说军队，我觉得恐怕不只是军队。你觉得李强压得住阵脚吗？是，是这
1: 个就是习近平用人的特色，<笑>对不对？对对,
0: 对，你觉得李强压得住阵脚吗？我还记得非常清楚，那时候李强被拔出来的时候，呃，出来就提名说这个，呃，常委第二名的第二名的时候，他说啊，他会接接总理。他说怎么可能？他上海干那么差。我说不是啦，但是我们从下往上看了，你从上往下看就，就这家伙一点一撇的落实我落实我的意志，哪怕我一直在荒唐，他都把它落实到底。那这个人是听话的人。好，你拔了个听话人，但未必他是能干的人，而他的这个资历呢，在这个常委里面。不比别人强啊！他至少输两个人了、啊，一个他他这他他资历不如赵乐际，第二他资历是不如那个呃蔡奇的，是,是这，这两个人都比不上他，这两个人都都位置在你底下，你觉得他压得住阵脚吗？如果说他这个呃，你说他地方治理经验不够，但他这个学历背景啊，然后他的经济背景真的很强的话，大家没话讲。他这个自学出身的，像王岐山这样自学出身，你拿他没办法。李强又不像这种人，所以。你刚说董军压不压住阵脚，我觉得李强也压也不一定压住阵脚，所以如果文武各方面都出问题的话，那我不晓得后面怎么办。所以你说未来一年。我觉得可能未来未来好几年呢，可能都会在动荡当中
1: 。是因为我想，就是这个老师说的，这是、个、结构问题。是，是尤其是哈，我们看这个解放军这几年，哇，这个高新尖武器也、啊、不断出台呀、啊，这个这个威逼其他国家。实际上啊，我们看这个作风问题啊，其他周边国家的军队都没有听到有这么严重的这种人事的这种重大的变化啦，突然将领不见了什么，没有一个国家啊是这个样子，代表他的确里头一定是有问题。是的。是的所以我认为这根本问题啊。还是在于独裁，还是在于一党专政，嗯、啊，所以呢，你纵使说你什么科技取得了什么突破的进展等等哦，这个问题不除哈，我相信呢，哈、啊，不管是这个治理的品质啦，还是这个啊未来的这个发展哦，恐怕都远远不像啊表面上说的这么伪光正啊，我觉得这是一个。很大的问题是的，是的那尤其是今天我们老师给我们做了很重要的解析，特别是老师最后说，这可能不是未来一年了，未来几年这个因素，中共一党真正的因素不消失了，我看啊问题恐怕是层出不穷的。那今天呢，非常谢谢啊我们明老师呢来到我们节目呢，好、啊、给我们做了这么精辟的解析，我们谢谢老师
0: ，呃谢谢主持人，也谢谢各位观众。好，这个我们节目呢，好、啊、在
1: 二零二四年的新的一年里面呢，好、啊、继续呢会用最敏锐的角度，最公正的。啊，这个观察呢，好给大家揭示啊，这个中国内部的状况。也希望各位呢，啊，在这个新的一年里面呢，啊，继续给我们节目支持，按赞、分享、订阅，按下小铃铛。好，谢谢各位。